0: Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast. Esse podcast que eu tô fazendo na busca de ser um comediante profissional aqui em São Paulo é o sexto episódio de entrevistas, o último episódio de entrevista dessa nossa primeira temporada. É, semana que vem vai ter o último episódio, o episódio especial da temporada. E hoje eu conversei com ele mesmo, Jansen Serra, um cara que me ajudou muito aqui em São Paulo. E a gente conversou sobre o papel do mestre de cerimônias, o MC da noite, assim, né? O Daniel Varela também participou um pouco, conversou com a gente. Os dois têm uma visão muito legal de como é ser MC. dez umas dicas muito boas que, que eu já usei na minha vida e já melhorou muito o meu trabalho como MC. E aí a gente também teve uma conversa sobre a maldição do stand-up brasileiro que foi lançada pelo Jansen essa maldição que é uma história muito bonita embora também atrapalhe muito alguns comediantes mas gente, é isso sem mais demoras, vamos lá começar esse episódio
1: Jansen Serra é um comediante de stand-up pai de família que leva toda essa sua experiência de família pro palco um cara que tudo que acontece na minha vida, eu tento transformar em histórias pra poder contar pra galera e divertir todo mundo. Sou esse cara, sou muito mais o paizão, o tiozão do churrasco, entendeu? Sou esse louco uhum, aí. Total.
0: É, eu, cara, agora que você falou, eu falo, nossa, isso é, é o Janssen mesmo. <risos> <risos> muito isso. Mas cara, eu tô, eu tô falando com você aqui, né? Eu troquei ideia com você porque eu queria aprender mais sobre o trabalho da MC, né? É, esse podcast eu tô gravando porque eu tô gravando com pessoas que eu sei que tem alguma coisa pra me ensinar. E pra você, eu acho que você faz um trabalho de MC muito bom, assim. Oh, eu queria legal, ver a sua experiência.
1: Então para Vou te indicar, Zé Neves, pra poder te ensinar é um bom ser assim, <risos> a cerimônia. Não, pessoal, realmente foi um trabalho de minha cerimônia foi algo que eu tentei é, me especializar ao longo dos anos, porque eu gosto muito de fazer. Muita gente fala, pô, você faz bem e tal, não sei o quê. Fico feliz porque é o que eu gosto de fazer. Quando eu vou uhum. pro show e me coloco como é cerimônia, eu fico muito à vontade. É o que eu Às vezes até é o que eu tô esperando quando eu chego no show. Pô, que legal uhum. fazer uma cerimônia. Mas eu tenho ainda alguns ídolos como mestre cerimônia. O Zé Neves, pra mim, é o a cerimônia. O melhor de todos pra mim é o Zé Neves. A Nani Pipa faz uma mestre Monia incrível Sim, também. Ela é muito boa. O New Agra, o André Santos. É uma galera que faz pô, bem pra cacete, né? Mas eu fico feliz de estar entre esses caras. E, e até quando eu tô num show junto com eles, ser escalado como mestre cerimônia. Sim. Isso uhum. é uma coisa que... Não, é um reconhecimento do, de algo que eu busquei, né? Porque quando eu pergunto, o que é ser mestre cerimônia, o que eu costumo responder é... Pergunta aí pra mim, o que é ser o mestre cerimônia? O que é ser o mestre cerimônia? Então, André, já que você tocou no assunto, <risos> pra mim o mestre cerimônia é aquele cara que abre mão de ser o melhor show da noite. Não que ele não goste, não que ele não queira ser o destaque, mas você abre mão da sua vaidade, de querer se destacar na noite. Porque se você vai fazer uma noite lá no Comídias, por exemplo, tava eu, tava o Daniel Varela e o Igor Guimarães e a experiência foi boa pra todo mundo, e a plateia sai elogiando, pô, falando principalmente que o Igor fechou bem pra caramba, é porque o meu papel de mestre-remonia foi bem feito. Sim. A noite funcionou. Então o mestre-remonia tá lá pra noite funcionar, não necessariamente pra ele ser o melhor da noite. Né? Uhum. Eventualmente pode acontecer, mas o objetivo nunca é esse. É você aquecer a plateia e preparar pro próximo comediante. Ah, agora vai vir um cara que é... Mais mais calmo, mais, é, se tem menos expressão corporal, fica mais parado. Então, você, aos pouquinhos, vai moldando a plateia para isso. Arriscando até aquela sua entrada não ser tão alta. Porque, putz, o que está acontecendo? Ele tá se mexendo menos, ele tá falando mais, mais calmo, ele tá é, com uma velocidade menor, justamente Léo... pra vir o Léo Ferreira na sequência. Por exemplo, <risos> tá, tá. Entendeu? Ele, é,
0: ele é o Então Mestre Mons, ele é meio que o cara que, que já introduz para o plateia o próximo comediante sem mostrar quem é ele, né? Tipo...
1: É, você prepara esse, é, a plateia para receber esse cara. Né? Uhum. É, o Léo Ferreira que eu citei aqui é um excelente comediante. É, mas ele é extremamente... babaca, Tímido. <risos> eu acho. Ele é um cara que chega a ser... Você olha para ele, Pô, esse cara é tímido, ele é Sim. calmo, ele é parado, né? Ele não se movimenta tanto. Então, não adianta você entregar para ele da mesma forma que você entrega para o Igor Guimarães ou para o Dalimac que são Sim. caras que se movimentam, falam alto e tal. É uma outra pegada. Então, quando você conhece o elenco ainda, isso facilita muito, né? Sim. Agora, quando você vai fazer um show que você não conhece as pessoas Ninguém, que você não fazena, sabe como que
0: você vai introduzir o próximo, E você
1: né? joga na... na a experiência, né? Vai levando pra que a plateia esteja sempre quente. Na dúvida, deixa os caras o mais quente possível, né? com um ritmo de risadas bom, já dando alguma sequência de aplausos para que o cara que vem na sequência não sofra. Já, já esteja preparado assim, pra é, ele, exato, né?
0: né? É. é, cara, eu tô, tô fazendo agora a Mestre Ones lá no Salamaleco, né? Mas assim, tipo, eu faço a abertura, aqui essa plateia, vai 10 opens, e aí depois eu volto e chamo o um convidado especial. Mas, por exemplo... Aliás,
1: vale a pena ressaltar, e não sei se a sua audiência sabe, que o Salam Aleico é uma das principais noites de, de, open de oportunidade mic. pra open Sim. mic. Então, quem tá procurando uma oportunidade pra de iniciar... De open mic,
0: isso. Troca ideia é aí comigo e começa, que é uma ótima noite assim, pra iniciar, assim. Exatamente. E aí, cara, é, a última vez que eu fiz o Salam Aleico foi dois dias atrás. É, deu deu quinto comediante, o quinto open, eu vi que a plateia não tava tão aquecida, sabe? A plateia foi diminuindo muito o ritmo. E eu me vi muito no papel de, cara, eu vou em vez de chamar o próximo, o Open, vou falar para ele me chamar Que aí eu, eu entrei de volta e consegui levar a plateia de volta para cima e Não porque eu quis fazer o meu melhor texto, eu inclusive interagi mais com a plateia do Foi que eu fiz texto mesmo. Foi muito pela necessidade, assim E eu, eu vi naquele momento que eu vi cara, o Best Montes precisa estar prestando atenção no show a todo momento
1: Exatamente Até pra pegar o gancho de uma piada ou não fazer uhum. um material, sei lá, meio parecido com o que tá rolando já aconteceu disso, eu tava assim, Aconteceu, só que eu tava lá no comidas, aí eu tava, tava. A noite tava excelente, tinha feito uma abertura boa, chamei o primeiro comediante, e no meio ia o Alex Painha. Alex Painha não uhum. Antes dele também, a entrada foi tudo legal tal. Ele entrou, ele arregaçou. Fazendo bastante aquele morastro, mais um modelo e tal. Ele arregaçou. Na sequência eu falei, pô, vou meter uma piadinha minha mais pesada. Pra pegar a sequência dele. Aí eu entrei, fiz uma piada minha que é um pouco mais pesada e a plateia não comprou. Nossa. Aí eu voltei, fiz mais umas piadas lá da minha esposa, do meu filho e tal, re retomei, passei próximo quando eu saí. eu falei, pai, caramba, o que será que aconteceu, né? Porque você veio com o humor negro, o moraço da galera comprou muito, e o meu eles não compraram. Porque, já eles já tinham na mente que você é aquele cara boa praça. Legalzão. O legalzão, é... gente boa, o Sim. gordinho simpático que fez a abertura do show e tal. E do nada, ver o gordinho falando um negócio pô, de, de mendigo e tal, não sei o quê. Pra ele, isso foi, pô, que, pra eles, o que esse cara tá falando? Não, mesmo o cara Mas que eu... saiu... Falei, é, realmente, então a gente, a gente aprende a todo momento. Mas, né?
0: eu também vi lá na maleco, né? Como eu entro duas vezes no início e depois no final, é, eu preciso estar... Tá... Eles precisam ver a mesma pessoa, né? Que eles gostaram, se eles gostam da primeira, da primeira pessoa, assim, da, do início, assim, eles querem ver ela de volta no final. Exato. Não querem é que eu faça um texto totalmente diferente ou outra ideia, assim. Mas, cara,
1: eu queria... Aliás, fazer ah. mais cerimônia em noite de open mic é um desafio ainda maior, né? É? Porque como eu te falei, né? Você, quando vai fazendo uma noite que você já conhece os humoristas, conhece até os textos que os caras fazem Sim. muitas vezes, você meio que já tá é, blindado ali, tem a experiência suficiente para entregar para os caras. Hum. Agora uma noite você não faz ideia do que esses caras vão apresentar, que tá, tá todo mundo iniciando, e você ao mesmo tempo tem que erguer,
0: uhum.
1: e ali você também tem que ter o cuidado ao longo do show, né? O Salamareco não é competição, é? Não. É, não, não. não é uma é,
0: noite é. normal, o pessoal não, se apresenta. Aí é, é, tranquilo, pessoal. você pode entrar no meio, dar uma é, dá ali, pra, chama então, de novo, precisando de apresentar no meio.
1: Agora isso é uma competição que às vezes os caras fazem, né? Tem, tem, tinha antigamente no mic aberto lá no Free Café, o falecido café Café. Em 2012 é. lá, o, lá era uma competição. Então Sim. assim, se um open mic vai mal e o MC depois joga lá no alto pro próximo, Fica aquele negócio, pô, o cara ajudou, não ajudou o próximo, É, entendeu? ajudou
0: o próximo, eu ficava... Isso é verdade, né? Eu é, não, cara, não tinha notado isso.
1: É um, é um desafio ainda maior. Noite de Open Mike, eu já fiz MC, noite de Open Mike, festival, em final de campeonato. Uh -huh. Cara, é... aliás é, competição de humor eu acho muito cruel, né? O negócio... <risos> Sim. Porque o humor, cada um tem o seu tipo de humor, né, cara? Tem o que eu identifico... Acho é, não dançado, dá pra jogar com quem assim, é mais não. engraçado,
0: né? Porque é a graça difícil. cada um tem a própria, assim, né?
1: É disso, é. Eu acho que é o público que realmente vai para segmentar seu público ao longo da sua carreira, né? Pra se com o que você fala, e aí vai indo.
0: Cara, eu queria ver mais com você agora sobre mais, tipo, nesse papel de, de minhas cerimônias, né? O MC da noite. Cara, como que você vê o aquecimento da plateia, assim? Como que você vê... O aquecimento, o que, que, que não pode faltar? O que é errado no aquecimento? É, eu, eu
1: fui mudando minha forma de aquecer a plateia ao longo dos anos, né? É? Porque antigamente fazia aquela mesma brincadeira que tu, não sei se o pessoal ainda faz, é entrar, sair de novo, tá? uhum. não sei o que tal. E aí eu, a primeira coisa, eu falei, eu tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Aí eu abortei esse lance de entrar e sair de novo. Foi a primeira coisa que eu cortei da minha... É, eu,
0: eu não sei lá, lei que eu não gosto de fazer, assim. Porque como eu não tenho outra pessoa no som, então não dá pra eu soltar <risos> música pra é, mim mesmo. Então... Não dá pra e dar eu... dois lugares ao mesmo tempo. Né? <risos> Exato. Então... Uma Fica, ficaria bem pior se eu Mas fizesse Sabe o
1: que é engraçado? Por exemplo, no Hilários Um bar que eu faço já há bastante tempo Todo mês O Glauco, que é o técnico do som de lá, ele já até sabe Quando a noite está muito difícil pra mim Que aí eu, eu, eu vou, vou nesse recurso de entrar de novo uh -huh. falo, ó, Tipo, agora o jogo vai começar Eu vou sair vou entrar de novo uh -huh. E me recebam de uma forma incrível tá? Quando Sim. ele sabe que eu uso desse recurso Eu falo, Ih, hoje a noite está difícil pra ele Esse é um recurso que meu, vale a pena usar Se, se o negócio está difícil Se o bar tá meio vazio e você vê que o negócio tá indo vale a pena usar eu tento evitar o máximo e tento criar novos não rituais mas novas formas né de, de, de trazer a galera e fazer a, fazer a transição da, da interação e do aquecimento para os textos de uma forma muito transparente isso é muito difícil né uhum. então eu venho e aí eu, inclusive eu tô tentando até modificar porque tô há muito tempo usando as mesmas artimanhas né mas vem vem explica o que é o show não pode faltar né? por mais que você ah, o stand-up já tá há muito tempo no Brasil é Mais de 10 anos Então a galera já sabe Cara, Cara não. você pergunta Quantas pessoas vão vir pela primeira vez? É, às vezes é metade do bar Sim. pra mais, cara. Então... Não,
0: e cara, nos Estados Unidos ainda fazem isso. Nos Estados Unidos ainda precisa explicar stand-up. Né? Então, stand-up lá tem 60 ideia. anos, entendeu? Então, bicho, é. não tem como. Cara, aqui a gente não no, vai...
1: No, no meu solo aqui, semana passada, quando eu perguntei que tava vindo pela primeira vez, mano, pelo menos 40% do teatro levantou a mão. Uhum. Então são pessoas que às vezes até acompanham o trabalho pela internet, mas ao vivo eles não, não foram ainda. Então é, totalmente é importante deixar essas pessoas à vontade e desmistificar que, meu, ah, não, você alvo de piada, vão, vão sofrer bullying na plateia do stand-up. Não, não, cara. nada a ver. Fica à vontade, dá risada do seu jeito, a gente quer que você se divida. Então é passar essa informação de uma forma bem descontraída, interagindo positivamente. Sim, é. Eu tive bastante gente que me ajudou quando eu comecei a fazer mais cerimônia. O André Santos foi um deles que me deu algumas dicas valiosas. uma vez ele me viu fazendo mais cerimônia e falou assim, mano, você faz muito bem, mas eu percebi que você vai numa, numa tipo... Peguei a primeira pessoa na plateia você, onde você mora, tá, no seu e vai tudo com essa pessoa. Onde ela mora, quem ela tá casada, tá, mano, varia, conversa com um, conversa com o outro. Sim. E vai trazendo todo mundo com você. Às vezes só pergunta primeiro, e fala, só pergunta, ó, e aí, seu cara? Vem, primeira vez, dá fala, ah, pô, obrigado, hein, valeu, conto com você, vai na próxima mesa, vai onde... Pra que todo mundo se sinta à vontade de participar.
0: É, uma, uma coisa que eu tô fazendo, que eu não lembro quem que me deu esse toque, mas eu vou lá no... Eu vou aquecer a plateia sei lá... Ah, ah, eu pergunto quem nunca veio. O pessoal levanta a mão. Ah, você nunca veio? Qual que é o seu nome? Ah, Adriana. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Você que mandou stand-up. Eu falo, você também nunca veio, cara? Qual é o seu nome? Ah, é, Guilherme. Isso. Guilherme, seja muito bem-vinda. A gente tá aqui pra gente se divertir. Aí ah, eu vou pegar, sei lá, a terceira ou quarta pessoa que eu começo pra perguntar pra ela e fazer alguma é isso, gracinha, é entendeu?
1: Foi uma dica dessa que o Adriano passou pra mim. vários outras. O Cambota também me ensinou uhum. muito e tá, tal. Ah, cara. acho que foi
0: o Cambota. É. Foi o Cambota.
1: E, e o legal é que assim, durante muito tempo. Eu lembro que eu decidi fazer mais cerimônia porque eu fazia parte de um grupo que nem existe mais, que era o Mafia Comedy. Uhum. E era uma briga, pra mim. quem vai abrir, quem não sei o que e tal. E eu sempre me sentia vontade pra abrir, os meninos falavam assim: ah, você abre melhor que todo mundo, abre aí e tal, não sei o que, você abre mais tranquilo. E eu comecei a abrir, fazer MC. Aí veio pra eles assim: oh, se vocês permitirem, eu quero a partir de hoje fazer sempre mais cerimônia. E aí vocês decidem quem vem depois, quem vem por último e tal. Aí eles dizem, ah, beleza e tal, porque aí aliviou uma, uma parada e eu, eu falei, eu quero meio que tentar me especializar nisso e é, tal. Porque... Pegar a
0: especialidade, né, numa coisa. Tem muita
1: gente que fecha bem show, agora pessoas que abrem e tal e fazem uma cerimônia mesmo com, com gosto e assim, tal. Né? Tem muita gente que faz bem, mas tem, tem cara que faz bem, mas não gosta muito de fazer também. Tem como é? dizer assim, você faz muito bem, puta mas não aguenta mais fazer e tal. Então, não, o Vilela mesmo o um cara que falou isso pra mim, não, o Rogério Vilela, ele é um bom MC também. Aí ele falou, mas eu oh, fiz tantos anos que eu não aguento mais. Tal. Então é um cara Nossa. que, se puder, não prefere não fazer. É, se precisar, vai lá e faz, é, é, né? você faz, mas...
0: sabe fazer, mas, cara, se puder, deixa, deixa só o E aí eu tô... isso foi
1: em 2013 que eu tive esse papo uhum. com eles, né? E aí eu fui fazendo, cara. Fui fazendo quando chegou 2016, 2015, 2016. Comecei a fazer no Comíndias, aí né? 2016 no Hilários, né? Que foi quando a casa abriu, se não me engano, né? É isso aí. E aí eu... E aos poucos fui ganhando espaço com o mestre cerimônia. E aí você, eu, fui, eu fui percebendo que, que, que a galera gostava do meu trabalho nesse sentido, quando um elenco que tá outros mestre Cerimônios, você é, é o mestre cerimônia da noite. O pessoal né? fala,
0: hoje oh, você faz lá, né? É,
1: e é engraçado que, por exemplo, o cara que, que eu admiro, que é o New Agra, pra caralho. Eu fui em Manaus fazer um show e o pessoal em Manaus perguntou pra mim, que é o melhor mestre cerimônia pra você? Aí eu falei pra mim, é o Zé Neves, eu gosto muito dele e tal. Ah, cara, porque a gente fez essa pergunta pro Neil de e respondeu que é você? Que né? <risos> você não retribuiu. Dele, né? é. <risos> eu okay. falei: ah, o Neil é um excelente mestre cerimônia. Sim. Né? Excelente mesmo. E para mim, pô, um dos melhores também.
0: É, eu vejo muito, vi ele muito lá no laboratório, né, cara? E quando ele, ele aquecer lá no laboratório. Nossa, aquecia. muito bom, muito bom. Assim, muito o Neil bom é dele. foda, sim.
1: E tem uma galera aí que faz isso bem comigo
0: eu. eu lembro que o cara a primeira vez que eu fui fazer um show com você o show acabou não rolando não tinha plateia a gente foi embora Nossa. foi eu acho que foi bons tempos <risos> é, ainda bem, Pra para mim ainda acontece né para você pra mim né? também ah, ah, é? eu... ah então que bom <risos> então estamos no mesmo cara, nível. às vezes a
1: gente arrisca um bagulho que isso é uma coisa para falar mais quando você for falar com alguém sobre produção né Porque eu como comediante às vezes me arrisco para produzir umas umas noites uh -huh. E acabo fazendo umas cagadas, sabe? Pegando uma noite no Teatro Raposo às 18 horas. Ah, não.
0: Não, não.
1: Cara, é pedir pra se ferrar, né, bicho? <risos>
0: total, total. É
1: pedir pra se fuder. você faz, não vai dar certo. Quem sabe, né?
0: Quem sabe, cara. Mano, nem se você colocar eu, eu acabei de trocar a só, ideia. Só
1: se você colocasse o Tiago Ventura, né? <risos> é, aí sim. Exato.
0: Eu troquei a ideia de produção com o Lacerda agora. Tipo, é. literalmente gravei um episódio com ele de produção agora, assim. E a gente falou exatamente isso. Cara, tem que evitar a cagada. Tem que... É,
1: cara. E a gente, como comediante, a gente quer ver a casa cheia. Então você não Sim. tem a visão. Cara, eu tava conversando com o Daniel Varela sobre isso também há pouco Inclusive, tempo está atrás. aqui, daqui a pouco Estava vai estar gente, participando é. também. É. E, e a questão é essa assim: produtores realmente profissionais mesmo da comédia, tem tão poucos, cara. Uhum. Que a galera que se dedica a isso é uma fonte de trabalho inesgotável Para esses caras. Porque realmente, o comediante, eu tento me autoproduzir, produzir algumas noites, eu cometo erros, assim, na empolgação de ver a casa cheia. Sim. Então a gente joga um ingresso muito barato, ou você... Ah, tem 500 lugares no teatro, vou jogar um ingresso barato. Ou você é, não tem a paciência no impulsionamento, hum. ou você não, não sabe se o flyer na região funciona ou não. Você acaba cometendo algumas gafas, algumas algumas Alguns erros que, como mestre de cerimônia, eu não, eu não cometo. É, exato. é, então eu ia falar, cara, tem gente que vai pro lado da produção, tem gente que vai pro lado dos do mestre de cerimônia, é, né? Entendeu? Ainda bem que você. Se... Mas é duro, cara. O é duro. Seu. Mas é por isso que às vezes eu né, cometo algumas cagadas e faço show vazio ainda. Uhum, Acontece, é. né? Graças a Deus diminuiu bastante. É, ainda né? Bem, né? Pô, você viu, você tava aqui na minha estreia. É, aqui.
0: cara, eu falei com o Lacerda, lotado. Cadeira lotado. Extra,
1: tudo mais, pô, foi legal pra caramba. Hoje, eu já esperava, a gente vai fazer quatro apresentações a primeira foi bem cheia, né? Esgotou. Essa hoje tá mais ou menos meia casa.
0: Uhum.
1: E a, as duas que mais me preocupam é a de hoje e a da próxima da, sexta. as e do meio, que, né? É, eu acho que a última também, porque a galera que comprou ou deixou pra de última hora vai vir na última também. Sim. Mas as duas do meio são bem preocupantes, né? É. Por isso que até no meu solo eu pretendo, eu, eu, você viu que eu, eu entro antes. É, você,
0: faz o aquecimento, você mesmo faz o aquecimento na mesmo Eu aquecimento faço, né? uhum.
1: é. Primeiro porque eu gosto de fazer uma cerimônia <risos> e segundo porque é uma experiência muito nova pra mim. Eu tô iniciando um segundo solo com textos que não entraram no primeiro, tem coisa antiga aqui que não entrou no primeiro e tem coisa que eu escrevi mais novo também. Então é uma experiência muito nova. E eu quero dizer isso pra galera antes do show começar. Sim. Antes que qualquer comediante comece a fazer piada. Então eu entro, explico para eles que se trata essa experiência, que não tem nem nome ainda esse solo, né? E aí eu faço as interações, faço o aquecimento padrão do show de stand-up e chamo o cara que vai fazer a abertura ou os caras vão fazer a abertura, dependendo. É. Aí depois eu entro aí, é só... Um cara, uma coisa que eu
0: vejo muito, que agora você fez eu lembrar, você tem muito carinho e respeito quando você vai chamar um cara. Não importa qual é a pessoa, eu acho que você trata pela plateia falando cara, o próximo cara você se introduz muito bem, tipo... Você fala pra plateia, eu vi isso semana passada, você falou o show é meu... Vou fazer desse jeito aqui o show, mas vai vir uma galera da hora aqui antes pra vocês também conhecerem o trabalho deles, assim. Você não ah, falou que foi uma galera pra te ajudar, pra, porque vai que você tá dando espaço, falou, cara, é uma galera pra vocês conhecerem o trabalho deles. É, assim. e,
1: não, é, e é um, por exemplo, tava o Camilo, né? Que é lá uh -huh. que mora em Portugal e é carioca de nascimento. E ele é um cara que tá muito iniciante, né? Sim. Então ele realmente precisava de uma introdução mais, digamos assim, acolhedora, né? É. O, o Neto Tomás, que veio em seguida, Mata é um cara que já tá mais experiente, já tá rodando circuito e tal, ele não precisaria tanto. Uhum. Mas eu faço questão de tentar igualar o negócio e tratar todo mundo igual, né? É, no eu... final do show eu percebi que o, Camilo, tipo, o Neto foi super bem, o Camilo, dentro da sua limitação ali de cara iniciante, conseguiu se virar, Sim. mas não foi tão bem quanto o Neto, né? Uhum. Normal, né? Isso é questão de, de experiência de palco e tudo mais. Então, no final do show, eu fiz questão de falar pô, ele tá iniciando... Não mora no Brasil, pra ele é tudo muito novo e tal. justamente uhum. a galera entender que, pô, que ele, que, em que fase de, de aprendizagem que ele é,
0: tá. Né? Pra galera ter a visão, né, cara? Eu vi o um show de três comediantes, né? O Camilo, o Neto e o Jansen. Então, pra galera entender, cara, o Camilo tava começando, o Neto já tem experiência e o Jansen era o principal da noite. A galera também não sair com aquela coisa, putz, aquele ali é
1: ruim. É, não eu, não, eu não gosto muito dessa definição, né, de é. o fulano é ruim e ciclano é bom. É, porque e às que vezes a, a gente... plateia sai com a visão, né? É, sim, aqui é a gente volta naquela questão que a gente falou antes do concurso de stand-up, né, que uhum. concurso de humor, que cada um acha uma coisa engraçada. Exato. Né? Só que a questão é, o cara que veio no meu show, de repente, vem gente numa loteria, ah, vamos ver o que tem esse cara pra oferecer. Mas o cara já conhece o meu trabalho da internet, ou já vem em outro lugar, ele sabe que o meu humor é muito de um cara de 40 Família, anos... Né? É. Com seus problemas como pai de família e sua visão do dia a dia. Então o cara já vem esperando meio que isso. Aí, se de repente entra um cara que, que destoa e faz um outro tipo de coisa, pode ser que, que esse maluco que se identifica comigo, pode não se identificar com ele. É total, normal, né?
0: sim eu queria agora, vamos ver se dá pro, pro Varelinho aqui, né? Trocar um pouco de ideia com a gente. O... Opa, peraí. É, o Varela, pra quem não conhece, é um cara que começou comigo e deu mais certo. <risos> que absurdo. <risos> que absurdo e verdade Mas ele é o cara que tá Você tinha o um grupo do Radioativos, cara, né E você sempre fazia o MC lá, né
2: Cara, então eu comecei a fazer MC é, Porque o Bernardo eu, O grupo era eu, Bernardo Veloso E Humberto Rosso Humberto tem uma energia muito Dark, <risos> assim, é muito difícil para ele abrir Sim. E o Bernardo odiava abrir então, aí, quando eu entrei pro grupo, os caras falaram, velho, vamos se livrar disso aqui e botar é nas costas do moleque. Você querendo ou não? Não, eu comecei a fazer MC, eu tinha oito minutos de texto, assim, bom. Uh -huh. Então, cara, eu me ferrava muito, assim. Sim. E no começo, você assim, não tem muita noção que a primeira entrada é sempre mais complicada. Então, você colocava o seu texto de segurança na primeira entrada. Pra mim, era sempre, caramba, se a primeira entrada tá assim, com texto de segurança, tô ferrado Imagina as outras. sim. Mas é bom que você tá falando com o Jansen, de Mestre de Cerimônia, porque eu me espelhei no Jansen... Oh. Pra fazer mestre de cerimônia, porque o Jansen foi o comediante que me abraçou desde o começo. E eu cheguei a abrir show do Jansen, acompanhei o Jansen pra caramba. Sim. Muitas caronas pro Jansen. <risos> e... Precisa ter um carro bom, né, pra carregar tanto Exatamente, pés. ele achava o meu carro muito confortável. Companhia nem tanto, mas... <risos> mas é... o carro é, vale a pena. O carro era incrível. Então, é bom, assim, o mestre de cerimônia se ter alguém pra se espelhar e tal. E o Jansen, tudo. Um gigante, né, de de cerimônia.
0: Cara, mas o todos os shows do, do Radioativos que eu vi, ah, todos não. Mano, menos um, mas todos tu mandou muito bem esse com de cerimônia, assim, teve... <risos> menos um. <risos> menos um que... Acontece. <risos> menos um que foi um que eu fiz, não, brincadeira. <risos> mas menos um, assim, que eu lembro, putz, mas a plateia também, tipo, deu alguma cagada, assim, que a plateia fez alguma coisa, aí o pessoal veio muito com a plateia e você meio que perdeu, assim, bem no início, assim, mas, mas foi... Então, mas nesse, mesmo assim, você foi ganhando depois. Como você estava entrando toda hora, você estava ganhando muita plateia.
2: É, não tem tem dias e dias, né? tem dias é. complicados. <risos> é. E mas assim, eu eu melhorei muito fazendo MC e era muito era muito difícil assim no começo porque eu tinha pouco texto, pouca experiência. Ah. E aí eu, eu como eu tinha pouco texto, eu, eu me virava para interagir, para ocupar Sim. espaço de tempo. Eu falava, cara, eu não posso entregar com um minuto aqui. O que eu tô fazendo aqui? É. Então precisava interagir. E aí, cara, você vai pegando umas, uns macetes, assim, por exemplo. Primeira entrada, não dava pra ser muito tempo. Ou, por exemplo, você ficava interagindo, interagindo, interagindo muito tempo e ia pro texto. A galera fala, ah, não quero o texto. Eu queria aquilo que você tava fazendo, é, que era bem mais
0: legal. É, isso aí é uma coisa que eu, que eu vejo, assim, não, não aconteceu comigo ainda. Porque toda vez que eu vou fazer a primeira entrada, eu falo, cara, essa primeira entrada vai ter, sei lá, 15, 20 minutos, metade vai ser interação, metade vai ser vai ser texto. É,
2: eu, eu tinha no pico, principalmente, assim, que tinha o cronômetro do lado, eu, eu colocava, assim, muito... Muito certinho, sete minutos de ob interação, cinco minutos de texto e entrega. Eu acho que o Jansen falou isso, é uma coisa muito real. O MC, ele se sacrifica do em prol show. do show. Uhum. Ele é o fio condutor do bagulho e ele não pode ser a estrela do negócio. Sim. É lógico que a plateia, que nem o Jansen disse, vai falar Ah, o Igor arrebentou, o Igor é um monstro, claro. Sim. Mas o Igor, ele pega, às vezes, o show no ponto alto do show. Galera já tá relaxada, já tá... Já entendeu o que Já que entendeu o que, é, que tá funcionando. Já veio dois anos, o
0: MC já fez o trabalho de O pessoal tá pronto pra receber o Igor. Exatamente. Uhum. E,
2: e tem um ponto doce no show, né? Tem um ponto ali, uma minutagem doce no show, que é ali onde a galera não tá cansada, entendeu o que tá acontecendo e tá se divertindo. Porque muito no começo, a galera ainda tá meio tensa, não sabe o que vai acontecer, não confia no comediante que tá ali no palco. Uhum. Muito no final, pode estar tá cansada já a plateia, já tá tipo, uma hora e 20 de show, você já vê que a galera já tá que horas que eu vou embora, né? Sim. Sabe essas coisas? Então, às vezes o comediante pega independente se é bom, se é ruim tem um comediante que vai pegar esse ponto doce e o MC, com certeza, não vai pegar esse ponto doce. <risos> Talvez é. no meio ele pegue mas no, começo, no começo é ele que vai ter que dá. fazer virar o um show, Sim. entendeu?
0: Mas aí então, é a interação. Como que você, que você foi enxergando a interação? Como que você vai
2: evoluindo nisso? Você cara, tem uma ótima interação, cara. A interação é uma coisa que eu acho assim, no começo quando você tá, não tá muito acostumado Geralmente a galera que tá começando a interagir vai pros pontos mais comuns. Uhum. Ah, você trabalha com o quê? Você mora onde? Blá blá blá. E já tem umas respostas meio prontas, né? O um nome sei. ruim. pessoal é. sempre tem um nome ruim. Você vai zoar o nome da pessoa. pessoal mora num lugar ruim, sei lá, ela mora em diadema. Vai zoar o lugar. São os pontos mais comuns. Depois você vai aprendendo umas coisas. Por exemplo, uma técnica que eu acho muito boa é quando você interage com uma pessoa aqui. E depois interage com outra e você consegue, consegue linkar as duas, né? Isso é a, é a risada que... A, é uma apreciação do seu trabalho como MC. É a risada que você... Caraca, olha o que esse cara fez.
0: Esse cara é bom. Esse cara é, fez eu, um bom trabalho. É, cara, sabe? Nossa, olha isso. Esse cara sabe o que tá fazendo. É, né? exato.
2: Então é uma técnica, sabe? Uh -huh. Mas aí quanto mais você faz, mais você vai se sentindo confortável pra hum. se soltar. Como se você não tivesse no palco. Então, né?
0: cara, uma coisa que eu vi... É, tem essas perguntas é, clichês, né? Que o pessoal sempre fala e... Eu, eu não gosto... Eu vou conversando com a pessoa, assim. Eu vou conversando uhum. e as melhores tiradas que eu... Fiz pouca interação, assim, tipo, abertura, Sim. né? Tô há um mês e meio fazendo essas coisas lá no Salam é, As melhores é, tiradas que eu tive... Foi quando a plateia não me deu uma resposta que eu queria. Sim. E sei lá, como eu tenho escola de improviso nisso, assim, uhum. tipo, foi quando eu falei, ih, e agora? E eu pensei e consegui reverter. Porque toda vez que eu tava uma piada pronta foi horrível.
2: É, mas isso, isso é bom mesmo. Quando vê uma, respo uma resposta que você não espera e você consegue tirar proveito daquilo, é muito espontâneo e é muito fora do lugar comum. Sim. Então é muito valioso esse tipo de coisa. É Só que. Às vezes, quando eu, eu, por exemplo, já cometi esse erro, às vezes eu tô tão confiante que eu vou falar com a pessoa e eu demoro pra achar risada. Então a galera vai falando, hum, onde ele tá indo? O é. que, que você tá fazendo? Tá inseguro, né, querido? E aí vai perdendo confiança em você. Porque você vai lá ah, qual que é o seu nome? Rodrigo. Tá nome comum. Ela fala, faz, faz o quê? Ah, sou advogado. Sei lá, ou uma carreira um pouco mais. Só faço administração. E você fala, cara, você perguntou três coisas e você não conseguiu tirar uma risada. Rodrigo não é nada interessante. Exato. <risos> é. Vai dando uma, uma angústia em mim, porque você sabe que você tem que tirar uma risada com um certo tempo, assim. Sabe? Sim. Senão a galera fica, mano... Só tá conversando. É, IBGE. É,
0: eu cometi esse erro terça-feira agora, cara. Eu fui... Nossa, foi o pior que eu fiz na minha vida. Eu fui é. falar com o um cara, porque tem qual que é o seu nome? Ele não queria me responder o nome dele. Não queria. É, Ele não queria... Aí ele falou Júnior, eu falei, não, pô, mas não é Júnior, qual que é o nome do seu pai? Ele não queria falar... Aí eu só deixei pra lá, perguntei pra outra pessoa Tipo, já tinha conversado com outra pessoa Falei, ah, mas de onde você é? E a outra pessoa não queria Me falar de onde ela era Caramba. E foi tipo, três pessoas seguidas que não queriam me responder Eu falei, meu Deus, perdi, assim, eu perdi é. Essa noite eu perdi, assim, a é ganhou
2: Total E sabe o que é uma, uma, vocês estavam falando de dicas, assim O dolens uma vez me deu uma dica Que eu achei foda, porque o dolens ele chama Muita gente pra fazer mágica Sim. com ele no palco uhum. Então eu falei, ô dolens Mas cara, como você escolhe a pessoa? Ele falou, eu olho antes Antes de, você acha que eu chamo na hora, mas eu olho antes as pessoas, porque ele fala e isso é muito real, porque eu já também tomei várias invertidas de eu interagir e a pessoa ser ríspida comigo uhum. ou me deixar numa situação insegura ou desconfortável então ele falou, repara quando você tá fazendo show, quando o outro tá fazendo show a pessoa que tá mais sorridente que tá mais uhum. aberta Que tá confortável A pessoa que tá com uma expressão corporal mais fechada Olhando pra baixo Não te encarando Ou mais cisuda Sem tá dando uma risada tão fácil Essa é uma, é uma pessoa um pouco mais arriscada de você uhum. Às vezes você que... até vai e consegue Mas às vezes você vai e aconteceu várias vezes comigo Tipo, qual que é o seu nome? Eu prefiro não falar Ou uma coisa que eu sempre faço, né? Aquela coisa da palma Pra explicar pra plateia que tem que ter palma, não sei o quê. O cara, não, não vou bater palma e aí você fala, não pode bater, cara, de boa, assim, é, não vai acontecer nada. Tá todo mundo, é, tipo, é. Não, não vou te suar, nada. Cara, não, não vou bater. Pior que aí tem, você assim, fica meio,
0: sabe? Assim, tem os dois extremos, né? Tem a pessoa que fala, não não, não, não vou bater palma. E tem a outra pessoa que bate tanta palma e fica em pé batendo palma sozinho. É. E você fala, não, 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 não era isso <risos> também,
2: né? Exatamente. Então, tipo, você é óbvio que como você, MC, tem um monte de coisa imponderável assim. Você não vai conseguir prever. Sim. Mas de maneira geral seu trabalho também é um pouco prever o que pode acontecer pra manter o show sob controle. É, né? O trabalho da MC é o cara que, cara, o que der errado, vai, vai ele tem que resolver. Exatamente. Tipo, ele, ele faz tudo ali do ele show. Que, ele que tem que calar a mesa que tá falando sim, muito. Sim. Ele que tem que sei lá, às vezes botar pra cima, parar o texto e falar, cara, se eu não vou fazer texto eu vou interagir vou pra interagir. ver se eu trago a galera total, pra cá. Talvez aí eu tô percebendo cada então, vez mais. Sabe, assim. distraídaça, a galera não tá prestando atenção. É. O melhor jeito que tem, melhor ferramenta é interagir, porque você traz a galera pra dentro do palco, sim, né? Você sim. Você fala e a galera fala, Ih, sabe chamado oral de escola, sabe? Uh -huh. O cara fala, eu vou fazer pergunta pra classe, eu vou escolher quem vai responder, a galera já fica tensa, fala, cara, sim. vai falar comigo, vai me expor. Uh -huh. Mas é um jeito de fazer a galera parar de conversar entre si e, e ouvir um pouco o show, e aí você traz de Com um medo de ter volta. que responder. Exatamente. É. Exatamente. Aí, Boa. Agora,
0: voltar aqui com o Jansen, né? Jansen, a gente não falou tanto de interação, né? Como que você vê a interação? E aproveitando o
1: ah, eu vejo como um recurso excelente para você quebrar o gelo e, e trazer a plateia pro show, né? Uhum. É, às vezes você nem precisa interagir tanto, né? A plateia já logo de cara abraça a causa Sim. e aí vai tranquilo. Mas muitas vezes quando você vê que... A, às vezes acontece você interagiu bem, aqueceu, foi pro texto e perdeu a galera. É, total. Aí você tem que voltar pra interação, trazer a galera de novo. Então, é, a interação é o principal recurso para você aproximar o público do, do, do comediante. Não tem Sim, é, é
0: que nem o Varela falou, né? Colocar a plateia dentro, da, dentro Exato, do palco. Né? Assim,
1: é. Que o stand-up não tem essa quarta parede, né, cara? Então, não, eles não têm tem. que. Às vezes, o público, como não está acostumado ainda a, a ir no show de stand-up, muita gente ainda não está acostumada, Sim. eles acham que vão assistir uma peça né, padrão teatro italiano tal. Então. Né, palco italianal, né, quarta parede não é bem assim, né? O uhum. stand -up é, A gente tem muita informalidade a gente tem liberdade para interação e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com a interação é, principalmente em bar para não bater você na plateia tem, não, né? não, 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 você não pode ser muito agressivo uhum. e também tem que ter cuidado porque plateia de bar normalmente tem o um cara que bebeu demais ah sim, total é, às vezes tem o um garçom que fala alto também então você tem que tomar cuidado com quem que está interagindo Pra não gerar constrangimento e também pra na, na. hora você vai interagir com o cara que tá é, alcoolizado. Já era. Vai pedir pra ter o show atrapalhado por um bom tempo, se não pelo show todo. Né? Uhum. Porque você deu, deu asa pro cara, meu amigo. Nossa, o cara voa aí, voa longe, né? Sem dar atenção, às vezes o cara já. Já, <risos> já te atrapalha já quer participar é. pra cacete imagina Exato. você dando atenção pra ele Sim. lembra
2: aquela história lá em que eu, eu, você e o Diguinho fomos fazer um show Rio Branco não era Rio Branco Rio Claro nossa lembra dessa história que tava fazendo show o Jansen de Mestre de Cerimônia show difícil pra caramba mano, uma galera falando uma galera de pé no fundo do bar tava cheio Sim. aí o Jansen tava falando do pai dele aí você falou assim sei lá ah, porque o meu pai aí o cara gritou lá de trás é, se eu conheço, um canalha, alguma coisa assim. <risos> e aí você falou: Canalha é você, ô babaca! <risos> e aí, mano, puta clima, escroto, não sei o que, o show rolando. E aí no final do show, o show foi muito difícil, todo mundo se fudeu. O Jansen foi o melhor, claramente. E aí no final do show, a gente mó chateadão, assim. Aí o dano do bar chega pra gente e fala assim: Cara, muito legal o show, não sei o que, eu gravei tudo numa live no Facebook e postei. E o Jansen, pelo amor de Deus, irmão, apaga isso aí.
1: <risos> o Diguinho no final ainda falou um monte pra plateia. Pô, cara. Nossa. O Diguinho deu uma bronca, tipo professor de sala de aula, falou uh -huh. um montão no final. Cara, e depois eu voltei nesse bar junto com o Marcos Zagueiro e foi a mesma dificuldade, cara.
0: Nossa. Carabé, sido... é. Cara, mas eu também queria ver, às vezes a plateia, que nem né, tem a pessoa que quer participar do show e acaba atrapalhando, e às vezes tem a plateia que tem medo do show. Que vai no show, mas não quer sentar na frente porque, não quer, porque acha que a gente vai sei lá, odiar a pessoa e bater nela, não sei é, o que. Na verdade,
1: é. criou um paradigma de que o stand-up expõe as pessoas, é. né? Então o pessoal tem medo disso. Ah, sim. você está na frente, vão me apontar, vão fazer piada comigo e tal. E isso talvez tenha sido um recurso usado algumas vezes no passado, ou ainda tem algumas pessoas que usam, mas a grande maioria dos comediantes não faz mais esse tipo de, é, de coisa. Total, não, não é um hábito no é um show de stand-up. Eu, por exemplo, eu uso muito a plateia nessas interações para conhecer mesmo a plateia, e para fazer piadas de situações E muitas vezes eu me coloco como alvo dessas piadas Sim. Né? Tipo, por exemplo Ah, bem que nem o Vanela falou Um cara com nome estranho Aí eu falo, pô, quem sou eu? Jansen? Pra falar nome estranho <risos> Ah, pô, lugar ruim Eu moro em São Miguel Paulista, extremo leste da Sim. cidade Aí eu acabo fazendo comparação Pô, eu também moro na periferia tal. Então, você acaba Na verdade, a, a interação é para aproximar mesmo É, o que, eu tô,
0: o que eu tô fazendo muito na minha interação Eu tô pegando pontos que eu tenho texto Assim, né Aí eu tô falando, ah, pô, quem aqui é casal, sei lá, aí troca ideia com o casal, pergunta tem tá alguém aqui que é solteiro? E, geralmente, pelo menos, o pessoal não se expõe tanto, mas geralmente vem uma pessoa, aí eu converso um pouco com ela, eu falo, cara, eu vim falar disso porque eu tô solteiro, e aí eu, Exato, vou, pro, e eu vou pro meu texto, sabe, tipo, eu tô, eu pergunto, ah, Dá quem é bicho. que é de fora? Aí eu falo, ah, você é de fora? Como é que é a sua cidade? Eu falo, não, pô, cara, é que eu sou de Goiânia, aí eu falo da minha cidade, isso, entendeu? eu tô Tô dando a é pra deixa pra plateia se identificar comigo também. Ver que eu sou um cara que tô conversando com eles, assim. Isso é, é. o que eu tô tentando fazer, né? Tô aprendendo.
1: É o, a, a minha, é bem isso mesmo. O que eu, que eu gosto de, de expor a plateia é que eles se sintam como se estivessem no sofá da minha casa trocando uma ideia comigo. É Exato. Isso, né? E eu vou lá contando umas histórias para eles. É isso que, que eu tento transmitir, é, não só como minha cerimônia, mas durante o meu solo inteiro. Eu tento Sim. ser esse cara que tá, um anfitrião que tá recebendo na sua casa. Aham, uh -huh. da hora.
0: Vamos agora para a nossa segunda parte do, do podcast, que é eu te pedi um especial de comédia, né? Sim! Aí é, aí vamos lá, né? A gente vai conversar sobre o, o especial de comédia que é do Jerry Seinfeld, que Sim. é Telling You For The Last Time, que o Jansen é... recomendou.
1: Eu recomendei muito por uma questão emocional também, né, é? cara? Porque o Seinfeld, ele é um dos meus comediantes preferidos principalmente por ele não ter quase nada a ver comigo né? é muito engraçado isso nossa, por que, que o Jansen pegou é, exatamente cara, esse? o Cypher é uma questão muito emocional porque ele foi um dos primeiros comediantes de stand-up que eu acompanhei né? o, o outro que eu tenho muita afinidade que, que aí já tem mais a ver com o meu perfil é o Bill Cosby né? que, uh -huh. não com o perfil da, dos processos mas <risos> ele é um cara que conta histórias, né? muito storytelling, então o Bill Cosby me dedicava muito na questão de texto mesmo mas o eu é, é, foi o primeiro comediante que eu, que eu acompanhei muito, né, o programa e stand-up e tudo mais. Ele foi um dos únicos shows de stand-up que eu vi junto com meu pai, meu pai não assistia muito. Nossa. Meu pai foi, meu, foi o Ed Murphy, né, o especial dele lá que tá de vermelho, o, o Delirious. E foi o Seinfeld, foram os dois especiais oh. que eu vi com meu pai. E o Seinfeld eu vi bem depois, anos 90 já, o Ed Murphy vi no final dos 80 com o uh -huh. meu pai. E a gente nem sabia o que era comédia stand-up. Meu, é, assim, meu, meu pai falou assim, meu pai falou, já tem um, um, um vídeo, um filme, do Eddie Murphy, uma pá de palavrão com um microfone no palco, vamos assistir, vamos. Nossa. E a gente assistiu, e aí o Seyfried depois, nos anos, no final dos anos 90, a gente assistiu junto esse daí, e, e tem toda te essa questão emocional. E o Seyford, ele me impressiona, porque ele como ele tem piadas que só são engraçadas com ele, cara.
0: Cara, é, é isso que eu ia falar de, do, do show. Ele fala assim.
1: dele entrando. Nesse especial, não ele entrando. Ah, você vai no supermercado. Não, vou rapidinho, vou comprar só o que eu tô precisando tá, e tal. E dá a pouco você tá lá olhando todas as prateleiras. É. Isso, na boca de um outro comediante, na minha Bruno, não teria graça não, não nenhuma. Tem.
0: que ele tem um. Ele tem um. Não é um. É um act mas não é tipo aquele acting. É. Mas é, o act dele sutil, é né? muito sutil e é muito ele, assim. É. O Seiferd é um cara que. Cara, eu comecei a acompanhar ele no. Ano passado eu já tinha assistido e eu não tinha gostado, assim. Aí, ano passado, <risos> eu, jura, você não tinha gostado, o pessoal tudo falava, cara, saiba é foda. Eu falava, cara, eu não curti, eu me sentia menos comediante, assim. Aí, no, no ano passado, eu comecei a assistir o Comedians in Cars Getting Coffee, né? O programa de entrevista dele. Curti muito ele. E aí que eu fui ver as outras coisas dele, assim, os shows e tal. E aí, cara, ele é exatamente o que ele é no palco, assim.
1: Não, e ele no seriado era ele, nunca Tipton, interpretou. É, então. ele Nunca foi uma total assim. Sempre foi ele. E aí você vê, e, e, e esse especial tem todo um uma carga né, de, de, de nostalgia ali. Ele, ele tava em, Tem, a, tem a abertura, ele enterrando. Sem as piadas. piadas tem. Ele, eu gosto muito. Pô, tem vários
0: comediantes lá.
1: Comediantes, alguns tentam roubar uma outra é, coisa, o, não, o, 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 aqui, não, o Gary Shane aparece, aparece. Não daí. É que eu tô sem uma piada dessa. É verdade. Né? É. isso aí. E, e, e é muito legal que ele tá enterrando no auge da carreira. Uhum. Não é que o cara, pô, vai ter que se reinventar. Ele se reinventou porque ele quis. É tipo, ele, Sim. ele zerou tudo. Fez aquele show, vou te contar pela última vez. Tem a, tem a abertura que é muito legal, com ele enterrando, com velório mesmo. Sim. Aí uma notinha sai voando, é aí um menino que parece muito com ele. Né? Assim, ah, eu, é eu sei que é a sua, é. cara, é incrível essa introdução. Sim. E aí ele entra, a plateia é lotada, um puta show, ele arregaça.
0: E ele já faz a piada introdutória com a plateia, né, de, de aplaudir, assim, de aplaudir em pé. Ele fala, ah, eu sei que tem gente aí que tava, porra. A gente vai levantar mesmo? Ah, tá bom, então vamos levantar. Ele já vai nessa brincadeira, assim, é. ele é muito.
1: E aí legal que depois desse especial, mano, ele colocou. Né, foi trabalhar, cara. Ele é. foi percorrer os comedy clubs, aparecer do nada pra testar material. É que aí ele fez um comédia
0: né? O. O documentário dele, né? Isso. isso, foi logo depois, assim.
1: Exatamente isso. Então, aqui no Brasil, são bastidores
0: da... Convite. É, tem na Netflix, né? Não tinha, agora tem. Tem,
1: tem os dois. O, é, os, os
0: dois. dois é, é então, os dois eu tinha baixado e aí depois nasceu na Netflix. É. E o... Cara, ele falou agora que vai, vai ter o solo dele, né? Na... O solo novo dele, que ele, ele teve um especial ano passado, né? Que ele tá recontando as piadas e tal.
1: É, ele mentiu, né? Ele não contou pela última vez, ele contou <risos> é, Exato. Série. Agora ele contou... Quantos que anos era o... depois foi isso? Nem sei.
0: 20, eu acho, assim. Quantos mais de 20. Depois?
1: E é, mas é muito legal esse especial Sim. também que... É, é Jerry Before de, Seyford, né? O... Tem uns trechos de documentário, né? Ele contou aqui, foi onde eu escrevi a primeira piada. Sim. Aquele, aquela cena dele sentado, aquele monte de papel. Ele anota as Nossa, piadas é em um pedacinhos de papel e tal. Sim. Cara, e, inclusive no seriado tem um episódio que é muito bacana que é, ele vai numa vai viagem junto com o George Constanza lá para um show que ele vai fazer. Levou o George porque ele tinha direito de levar mais uma pessoa. Uh -huh. E aí ele escreveu uma piada num guardanapo, como ele já era costume dele. E no seriado ele também fazia isso. E deixou em cima do, do criado mudo e saiu. E aí vem a... A arrumadeira, né? Que vem lá no uh -huh. quarto, pega o papel e joga fora, né? Nossa! E uh -huh. aí ele fica louco com aquilo e tal. Então é muito ele mesmo, né? O Sim, o Cypher é, é muito ele, né?
0: Exatamente. É muito ele.
1: Então esse lance todo aqui me deixou... Que me faz destacar esse especial. Sim. Eu pensei em citar pra você o último do Bill Burr. Sabe, algum do Chapelle, mas o... Esse, te tem um o tem carinho, né? tem um carinho especial por toda essa nostalgia, por sempre fechamento de um ciclo, sabe? Sim. Então é por isso que eu acabei citando um especial.
0: Porque eu tô muito animado pro Seifert, já que ele falou, né? Que ele tá 21 anos fazendo comédia sem assim, lançar um especial e ele vai lançar um agora. Eu acho, que vai, eu acho que ele gravou e vai lançar agora em 2020, assim. E ele falou, cara, se vocês quiserem um especial tão bom quanto esse, vão ter que esperar mais 20 anos, porque é a minha melhor uma hora em 20 anos, assim. Eu tô, eu tô ansiosíssimo pra esse especial, assim.
1: Você vê, ele demora 20 anos pra fazer especial de uma hora Chris Rock, que todo mundo faz <risos> é. de duas horas e meia, né? Exato, <risos> né? Aí
0: você vê, né, que, que tem gente que tem o dom e tem gente que tem que trabalhar. Tem.
1: <risos> é, eu sou dos que tem que trabalhar.
0: É, Eu também. E, cara, aí, aproveitando, né, que a gente. Você falou que você tem que trabalhar, eu também aí você uma piada sua, né, que eu queria conversar, que você falou que era uma piada do seu pai. Se puder contar pra gente qual era a piada. A piada que eu peguei meu pai e minha mãe transando isso.
1: No, no meio do, uma, do, do coito, é isso? Do coito, exatamente. <risos> essa eles não piadinha. estavam em sua alcova, eles estavam no meio da sala, né? <risos> pra começar a falar as palavras lá da vida. Né? Não, é que. Cara, olha como é curioso, né, meu? A... É, a, 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 a comédia deixa a gente ter o, a gente tem o recurso da distorção cômica na, na comédia Sim. e eu distorci essa, 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 esse texto para ele ficar no ritmo que ele tem e eu gravei ele no especial do Quatro Amigos gravei ele também no meu especial que tá para sair no meu canal também então a história real, que realmente aconteceu ah. eu acordei antes do meu relógio tocar eu, eu trabalhava já de office boy, tinha uns 17 anos e aí eu saio do meu quarto e naquela época meu pai tava reformando o quarto dele Então meu pai e minha mãe dormiam na sala Ele tava reformando o quarto dele E aí na hora que eu meti a cara falava ah, Eu vi meu pai e minha mãe é, Dando uma bimbada né? Meu pai <risos> tava arrebentando uhum. tá... Castigando é, Mas eles estavam embaixo do, do lençol etc, e ah, tal, tá, sim. Mas estavam nitidamente <risos> 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 isso, sim. Né? E aí eu olhei para eles Eles olharam para mim eu voltei pro meu quarto e meu pai continuou transando, ele não parou. Porque... <risos> e aí quando meu pai levantou, ele saiu, ele passou pela porta do meu quarto, ele me viu e falou ''Você tá aí ainda, caramba?'' ''Pô, caramba, pode sair agora, agora a gente já terminou, tal, tá, não sei o quê''. Então meu pai cagou pra mim e continuou... Foda-se assim. Uhum. E aí em cima disso eu construí toda a piada. Que é que tem saio, o
0: acting dela, do, do seu pai continuou é... lá, tipo... Porque
1: mano, na minha cabeça... Foi isso que ele fez. É. A partir do momento que você viu o seu filho e continuou transando, mas não cai fora, eu tô transando. cara, cai você não tá fora, vendo. tô aqui terminando. Na é. cabeça dele foi muito isso que rolou. Você tá vendo que eu tô transando? Por que você não vaza daqui? Uh -huh. Anos depois, quando eu lancei esse texto, eu lancei esse vídeo, que eu tinha um videozinho dele, um trecho bem pequeno de dois minutos, Sim, eu mandei é. pro meu pai, meu pai ainda era vivo, mandei pra ele. E ele viu, ele riu horrores. <risos> e ele falou: você captou exatamente o que eu pensei na hora. <risos> Por que se porra tá parado olhando pra gente? Não tá vendo que eu tô comendo a mãe dele? Por que ele não sai daqui? Na cabeça dele é algo muito simples, eu estou transando, Sim. Sim. ele tá vendo, por que, é que ele não vaza daqui? Em nenhum momento passou pela cabeça dele que, que eu era filho dele. <risos> <risos> que Ele era minha mãe. <risos> então. Sério, é só mais
0: um cara ali passando, eu. Ô, cara, Você só que irmão, tem pô, pra fazer cara, meu serviço. Tipo,
1: eu não sou. Minha vontade era falar pra ele assim: pai, eu não era teu brother. <risos> que, pô, vamos dar uma. Just, não, uh -huh. né? Meu pai também chamava agência. Ela falava, Jans tava comendo uma mulher e vamos segurar a onda. Não, <risos> sabe, é uma situação traumática. Mas meu pai Sim. não via com isso. Meu pai via com os olhos muito simples. Pô, não sou casado, é isso, entendeu?
2: Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é, essa história é muito bonita. É, é isso que a gente faz. Esse é o nosso trabalho. Porque se o Jansen fosse uma pessoa normal, essa história teria sido cara uma vez, eu saí do meu quarto, tinha trabalhar, vi meus pais transando embaixo do cobertor, lençol, sei lá. Voltei pro meu quarto, meu pai apareceu, exatamente como ele falou como foi factível. E a gente pega isso que aconteceu e traduz em palavras tudo ao redor e, e a gente fa faz de uma maneira, fica muito mais interessante, muito mais entretenimento. E enquanto a gente tava falando, é, eu tava vendo comedians in cars getting coffee, eu tô reassistindo muitos episódios e tem o um episódio do Jamie Foxx que ele conta uma, quando ele estava assistindo o Johnny Carson um cantor lá que eles eram um fã e tal E não sei o que Era uma história basicamente que o cara é chamado pelo, pro sofá do Johnny Carson pela primeira vez O cara fica muito feliz, ele sai correndo Tropeça e cai e acabou Só que o jeito que ele conta essa história Que a família tava esperando aquele momento Que eles se abraçam quando ele é chamado <risos> Cara, ele transforma aquilo numa coisa muito maravilhosa Isso é a, a, a grande arte, entendeu?
0: Eu, eu
1: acho muito que, tipo,
0: o nosso papel é pegar a vida e colorir ela, né? Eu...
1: É, é pôr um tempero no bagulho, Sim. entendeu? Inclusive. Assim, eu, eu falei exatamente a verdade, eu não tô mentindo nesse texto. É. Mas eu tô, eu tô construindo... Colocando a sua tô, visão, tô né? Tô distorcendo com a minha visão. Sim. De um de uma adolescente que tava realmente <risos> deflorada, cara, sabe? E assim, eu... eu... No texto eu falo pouco, eu vi o saco do meu pai balançando e tal. Sim. Eu não vi, mas eu ouvi, cara. Mas eu imaginei. Eu ouvi <risos> o saco do velho badalando, cara. Eu vi, bicho. Nossa. Eu ouvi, tá ligado? Uh -huh. e, e meu pai levantou e passou pro primeiro cordeiro, exatamente como ele na piada. Ele passou, você tá aí ainda? Ele fez exatamente, você tá aí ainda? É lógico, ele uh -huh. não falou, pô, ele tá só lapiseirando é. do cachê. Ele foi o callback, call sim. Mas ele olhou pra mim e falou, você tá aí ainda? Pô, pode sair, já terminou. Como que diz, agora tá, tá liberado, sabe? Então meu pai, na cabeça dele, realmente cagou pra mim. Sim. Ele queria continuar transando e eu tava impactando. Nossa. Era isso, pra ele é muito simples. Entendeu? Queria...
0: Cara, eu tô um comediante que fala muito de sua família, né? E tem uma história sua que, que eu acho que se amaldiçoou todo mundo. Que... <risos> todo mundo, cara. Qualquer um agora. Ninguém mais pode faltar um show. Por motivo nenhum.
1: Tu tem um... No... No... Como é? Tava vindo pra cá. Não, 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 ah. do, do, do de Lopes lá, o, ah, o Barba, Barba Cabelo, Cabelo Comédia. Comédia, que eu também participei é. já.
0: Tu almoçou todo mundo. Tem a
1: do Fred, dos Desimpedidos, que ele conta. <risos> ele me disse, para pô, o Jansen, pô, assim, que a cachorrinha dele morreu um puto. Né? <risos> e que aí ele ligou pro Eduardo Castilho, né, época, não lembro quem que era. Ele falou assim, ah, não vou poder ir, porque minha cachorra... Minha caixa é, morreu, eu não tô em condições de fazer o show. Aí ele <risos> falou, como assim, cara? A mãe do Jâncio morreu e ele foi pro show em 20 minutos depois. É... <risos> <risos> É, e não, não fiz isso por. Pra foder todo mundo. Não, eu não fiz isso pra, pra ganhar notoriedade ou assim, nada. Não, mas
0: cara, eu tô. Eu nem ia comentar sobre isso, mas eu. você contando a história do é seu pai dá pra ver que você que tem um carinho muito grande pela sua família, sabe? É, eu, sou eu um acho cara que você transfere muito família, isso, eu... tipo, conversando com você, que a gente já trocava muita ideia, você transfere muito isso pro palco, eu acho, tipo, incrível, assim.
1: Eu acho legal que muita gente me fala sobre isso. Muita dá para perceber o amor que você sente pela sua esposa, pelos seus filhos e tal. E muitas vezes eu tô expondo eles negativamente no palco. <risos> Sim. Tô falando de manias, de costumes que não necessariamente são bons. Mas em algum momento eu sempre falo, pô, eu sou apaixonado pela minha esposa, amo meus filhos e tal. Porque, como todo pai, todo irmão, todo filho, a gente tem carinho pelos nossos familiares. Mas meu, a vida não é perfeita, cara. Exato. Se você briga com um colega de escola, que você às vezes vê 4, é, 5 horas no dia, você não vai brigar com, com um familiar que convive você Tu mora com você junto, anos, é. Anos, mora exato. Junto. Não tem como, é. bicho. E nessa ocasião, da, da, da minha mãe que decidiu ir pro palco foi meu filho. Que ele virou para mim eu tava chorando muito e ele não hum. chorava nada. Ele virou pra mim e falou assim: pai, eu tô me sentindo mal porque você tá chorando e eu não meu filho na época tinha 14 anos, agora vai fazer 19, ele virou e falou, é, acho que no dia do velório eu vou conseguir chorar. Aí caiu a ficha. Pô, é justamente pra, contra isso que a gente trabalha. Nosso trabalho é levar alegria, transformar, deixar a vida mais colorida, Sim. como você falou. Eu tô, me deixando ficar, eu tô me deixando aqui sucumbir à tristeza, meu filho tá ficando triste por não conseguir me acompanhar nessa tristeza, no mesmo nível que eu tô. Falei, não, vou subir no palco e vou fazer um show, cara. Uhum. e cada risada, cada aplauso, vai, vai ser, ser a pra... memória da minha mãe vou pra cara, cima. Cara, incrível, incrível e essa aí história. eu fiz o um show e... Ah, seria muito hipócrita, não, foi o melhor show da minha vida. Vou <risos> assim. Foi um show legal, rolou. Sim, foi um rolou show bem. normal, rolou. Pra, a Sim. plateia não percebeu nada, a gente fez o um show normal. Só no final, que eu, quando me despedi, que eu falei, eu dedico a cada um de vocês em memória da minha mãe... Porque aí os comediantes estavam lá começaram a chorar, meu filho também e tal, uhum. o Gui Preto que entrou em seguida, e tava tudo emocionado Aí o pessoal percebeu que alguma coisa estava acontecendo, mas até então não né? o... Aí o
0: Gui que falou né, tipo, que você tinha acabado de perder a mãe e Aí e... ele contou pra plateia, ele falou, uhum. pô, aí
1: não tive condições, eu tinha Sim. que falar
0: mas, Aí eu... amaldiçoou todo mundo
1: <risos> E no dia que meu pai faleceu, em 2018, eu também fui pro palco seguida, né? Meu pai Porra, Jansen, duas vezes, cara é? <risos> Meu pai morreu às 17 horas às 21 eu tava no bar do Rony, às 21h45 eu fui pro palco e ninguém sabia que meu pai tinha morrido, ah. eu saí. foi até engraçado, quando eu saí do palco, o dono do bar, que eu sempre confundo o Rony com o Robson, eles são muito parecidos uh -huh. os do bar lá, na hora que eu saí ele falou, nossa foi um show muito legal hein, aí eu falei, olha que meu pai acabou de morrer, <risos> Quê? o cara ficou desesperado, aí o Guto apareceu um pouco depois, o pai dele morreu bicho, o que é isso, o pai morreu, nossa. eu falei, por que você não falou nada, eu falei, porque eu ia fazer um show, não tinha que... Aí acabou o show, o Guto me levou pra casa da minha irmã e eu fui pro, pro Rio fazer todo o procedimento lá para
0: Um grande homem, né, Jâncio? Um grande homem, não, não só de tamanho.
1: Não, mas eu não... não eu, cara, juro pra você que eu não faço nada disso, que eu não fiz nada disso pra ganhar notoriedade ou as pessoas me admirarem por causa disso. Eu fiz porque eu achava que tinha que ser feito muito mais pra sim, mim, pra minha família... Sim, total. Do que realmente pra, pra mostrar isso pra alguém, sabe? Eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com, uhum. com, com isso. É, tanto que... É, todo esse foi o primeiro ano que eu não fiz show no aniversário de morte da minha mãe. que O show foi cancelado no mesmo dia ah. de manhã que eu... Teve uma reclamação do vizinho, o bar perdeu o alvará no meio Nossa. do dia. Uhum. Tinha lá os ingressos vendidos já. Aquele comedy que tem em São Bernardo, Lost Comedy. É um lugar, acho pequeno, eu nem cheguei a conhecer o espaço. Mas aí teve problema lá durante o dia e cancelou no dia. Uhum. Então eu nem tive como conseguir um outro show, acabei ficando em casa. Mas eu internamente, inclusive, eu fiz um show com... Lá na época, do, não sei se um bar na Lapa lá Não sei se Central da Vila Uma vez eu fui lá fazer Eu faço questão, cara, porque estar no palco não é uma obrigação É uma coisa que eu mais amo fazer Então nada mais justo que eu esteja no palco Fazendo o que eu mais amo Para educar as pessoas que eu mais amei
0: Manda aí suas redes sociais aí pra galera te seguir e saber onde tá Jansen Serra, ah, esse Janssen grande Serra homem. Ah,
1: tá no, no Instagram, arroba Jansen Serra, no TikTok, arroba Jansen TikTok? o é. Uau, que, que moderno. Ah, eu sou, pô, sou um molecão, né, bicho? arroba então, oh. Jansen Serra, Instagram, TikTok, tem minha página no Facebook, que é facebook.com barra o Jansen Serra.
0: O Jansen Serra.
1: E no YouTube, Jansen Serra, Serra, lá. Só, vai só lá só me procurar. ajuda que assim que bater 100 mil inscritos... Tu solta o seu sol só, sou, sou sou solo, solo, solo,
0: solo, eu tô... tô... Vou até de seguir e seguir de novo pra ver se aumenta né? Porque Tô eu quero ligado, ver esse solo Cara, é que pro pessoal Que continua até aqui agora escutando Qual que são as dicas que você dá pra quem quer Começar a fazer MC ou quem já faz MC e Quer melhorar
1: Cara, eu acho que a questão é essa Você tem que se livrar de qualquer tipo de vaidade Pra você se doar pro show e uma dica que vale pra qualquer comediante, né, cara? Sobe no palco, cara, e se diverte, bicho. Uhum. Se não for divertido, tem uma coisa muito errada rolando. Se não for cara. divertido, não é pra você fazer, né? É, cara, se você não tá... Eu falava isso no curso de teatro, pro pessoal que tava fazendo o curso junto comigo. Nossa, mas tá tão difícil. Eu falei, cara, se não tá sendo divertido, melhor você procurar outra coisa pra fazer aqui. <risos> o teatro, a arte em si, além de ser nosso trabalho, precisa ser divertido. Se você não tá Sim. se divertindo, executando, Está sendo um martírio para você subir no palco, Está sendo desgastante, cara, porque não é para você. Então, uhum. se diverte no stand up diferente do, do, da, da arte cênica, mesmo assim, no, o, o teatro ou o stand up, você precisa ser o mais natural possível. Total. A galera precisa saber que é você ali contando a sua verdade para eles. Então, seja honesto com a sua plateia, escreva textos originais, tente ser o mais natural possível e se diverte.
0: Muito, muito obrigado aí pelo, pela conversa, foi, obrigado, foi muito prazer. Gente, quem quiser seguir, dar feedback positivo e negativo é arroba o Deco Machado. Segue lá, manda mensagem, é isso. Muito obrigado e até mais. Yeah.